0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk43. Schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Mit der Jeans verbindet man das Original, das Unverfälschte, das Ursprüngliche. Und man ist erstaunt, wenn du Menschen zuschaust, was immer sie interessiert, das halten sie hoch. Richtig oder falsch? Du bist in einem Restaurant und es schmeckt dir gut, dann erzählst du davon. Du regelst deine Rentenversicherung neu und du denkst, deine Rente ist sicher, dann sprichst du darüber. Und es ist so, der Mensch, was er liebt, hält er hoch. Aber, wenn wir diesen Satz aus Matthäus 4, äh, 13, 44 hören, dass das Königreich der Himmel einen im Acker verborgenen Schatz gleicht, den ein Mensch fand und vor Freude über dieses Finden, er hat ja gesucht, er hat gebuddelt, er hat gegraben, vor Freude über dieses Finden geht er hin, verkauft alles, um diesen Acker zu erwerben. Und damit... Den Schatz im Acker. Was ist der Schatz? Die Bibel lässt nur einen Schluss zu. Der Schatz im Acker dieser Welt, der es zu entdecken gilt, ist Jesus Christus. Jesus ist ein unglaublicher Schatz zum Leben aber total verkannt. Wenn du ihn findest, dann lernst du schnell, dass er noch mehr Schätze hat. Nämlich Schätze, Erkenntnis und von Weisheit, heißt im Kolosserbrief, Kapitel 2, die man findet. Wir sind auf der Suche nach diesen Schätzen. Nämlich das, was dein Schatz ist, da ist immer auch dein Herz. Und das haben wir gelernt von Jesus. Das Herz lässt sich manchmal ablenken von den Dingen dieser Welt, die so verlockend sind. Und dieses Herz braucht den Schatz. Aber wisst ihr was? Dieser Gott, der unser Schatz ist, er sucht uns. Ich habe heute Morgen eine Frage für euch. Was ist euer lieblings -Fast Food restaurant Genau, manche schütteln den Kopf. Fast food. Ich gehe doch nicht zum Fastfood-Restaurant. Schon mal gelogen. Ich sag dir, alle waren schon bei MCD. Keine Frage. Genau, genau. Aber gib mir mal ein paar Namen. Wohin gehst du, wenn du mal ein schnelles Essen brauchst? Wohin gehst du? Na, ich mir den Namen. Ist das zu so scheu? Mr. bock Mr. Wock, Okay, das haben wir noch nie gehört. In all den Gottesdiensten, äh, vier Gottesdienste diese Woche, Trauer. Äh, noch nicht. Mr. Bock. Ganz schnell, so äh, Chinese Food, right? Okay, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Gib mir den. Können wir reinrufen? McDonalds, genau, MCD, da war doch der Golden Arch, Golden Bung. Ke Kebab irgendwas gehört? Subway, Subway genau. Vor allem Männer gehen dorthin, für den großen Hunger brauchst du ein langes Sub. Und du kannst dich reinziehen, genau, da gehst du zum Sub, genau. Dahinter habe ich was gehört? Burger King, natürlich, oder? Neben MCD ist Burger King immer wieder gedemütigt bei uns in Deutschland, oder? Irgendwas Aber Burger King, da kannst du hingehen, genau, die holen dir richtig die Kalorien raus. Sonstiges Subway? Schnell und lecker, sehr gut, unbedingt. Da gehe ich gerne hin, weil wer isst nicht gerne lecker? Okay, noch ein Vorschlag. Wo geht das Restaurant hin? Kühlschrank. Kühlschrank. So ist es. <lacht> Gestern Abend hat eine Person gesagt: Mama. <lacht> da habe ich gesagt: Mama, Mia ist wahrscheinlich das beste Fastfood-Restaurant. So, so. <lacht> Überhaupt keine Frage. Aber schau mal hier. Warum gehst du in ein Restaurant wegen dem guten? So ist das. Und warum gehst du noch in ein Restaurant regelmäßig immer wieder ein gleiches? Wegen dem guten? Ist das. So. das letzte es sind drei oder vier Ansätze geworden. aber ihr seid super schlau. Gutes Essen, guter Service, da bist du regelmäßig. Nur gutes Essen, das will ich euch hier in dem Beispiel weitergeben, das reicht nicht aus. Ich war vor einigen Jahren, ich gehe nicht oft teuer essen. Ich bin Spießer und Geizhals, sieht man, noch, oder? Aber ähm, äh, als Spießer und Geizhals gehe ich nicht gerne oft teuer essen. Meine Frau geht gerne essen. Und ich sag, Schatz, wir waren doch erst vor fünf Jahren das letzte Mal gut essen. Das muss doch reichen. Oder? Aber in jedem Fall waren wir gut essen in einem Restaurant in der größeren Umgebung. Und ich werde den Namen nicht verraten, wo dieses Restaurant ist. Es hat einen sehr guten Namen und es ist sehr teuer. Und wir waren dort essen, als Familie. Das ist schon eine Überzeugung gewesen, gewesen dass ich da mir als Familie, ich glaube 100 Leute oder so, <lacht> in jedem Fall war wir essen, und das Essen ist vorzüglich, ich habe Lamm gehabt, Das hättet ihr den Schnitt, hättet ihr sehen sollen. die Farbe von dem Lamm, fantastisch, super Lamm, grandioses Essen, Ablauf wunderbar, alles richtig super gut. Aber weißt du was, an dem Abend habe ich eine Entscheidung getroffen, in dieses Restaurant gehe ich nie wieder, nie wieder, nie wieder, Warum? Service, Service. Ich wurde von der Chefin bedient. Und ich hatte das Gefühl, ich muss aufstehen, rausgehen. Ich störe, ich bin fehl am Platz, das ganze Laden. Wir sind an der falschen Stelle. Haben wir nicht richtig gekleidet? Nee, perfekt gekleidet. Haben wir nicht gelächelt? Alles wunderbar. Ich bin ein freundlicher Mensch, oder? Ein Spießer? Ich bin immer freundlich. Das ist noch nicht fertig. ist nicht fertig. Du bist getrieben. Weißt du, wenn du im McDonald's isst und die machen dir Gas, dass es rausgeht, dann kannst du noch verstehen, aber nicht in so einem Restaurant. Der Grund, warum du essen gehst, sage ich heute, ist nicht wegen dem guten Essen. Gutes Essen gibt es, glaube ich, an einigen Stellen. Und ist auch ein bisschen relativ, das ist subjektiv. Aber weißt du was, du gehst regelmäßig nur an den Ort, wo du guten Service geliefert bist. Weil der Service ist die Krone auf dem guten Essen. Ja. <lacht> <lacht> gehst noch mal hin. Ich sag, danke, du gehst woanders hin. So ist das. Das machst du nicht. Service ist die Krone. Service ist das Wichtigste. Weil die Leute erinnern sich noch lange an das Essen, wenn das Service gut war. Wenn das Essen gut war oder das Service schlecht war, werden sie darüber erzählen. Und es wird sich nicht lohnen für das Haus. Guck mal hier. Vor einigen Monaten, das ist deutlich weniger lang her, war ich in einem MCD-Restaurant. Weit weg, war abgebrannt oder das sieht man abgebrannt oder wie schon manchmal abgebrannt und dann wisst du was ganz Schnelles. Puh, Pommes, fast unwiderstehlich. Mayo, Ketchup. Du drehst dein Pommes in der Soße und und führst es So ist das gesagt. Das war grandios. Aber weißt du, sie hatte nicht den Fischmack. Den hat sie nicht gehabt. Und weißt du, wenn du bestellst, hinter dir Schlange, vor dir Schlange, richtig Theater, die Hütte war voll, es hat gebrannt. Und dann bestellst du dein Zeugs und dann sagt, ja, das haben wir nicht. Und dann denkst du schon, ach, das habt ihr nicht. Und jetzt lief es ab, was ich über Monate behalten habe. Die Frau hat sich vielmals entschuldigt. Es war nicht ihre Schuld. Sie hat ja nicht in der Küche geschafft. Sie war ja im Service. Sie hat sich entschuldigt für den Betrieb hinten drin. Und sie hat so eine Höflichkeit reingelegt. Und hat gesagt, ich bringe Ihnen Ihren Burger an den Platz. Und ich dachte, ja, das habe ich auch schon mal gehört. <lacht> Und dann sind wir mit dem Zeugs an unserem Platz getigert, versteht? und haben uns hingesetzt und haben dann irgendwie fast diesen kleinen Burger vergessen. und Plötzlich kommt die Lady mit dem tablett und liefert uns den und sagt, es tut uns vielmals leid, dass wir nicht zur rechten Zeit hatten, was sie bestellt haben. Hier ist ihr begehrtes Teil. Mitten im Fastfood-Restaurant für 3,99 habe ich mich gefühlt wie ein König. Wie sieht mit der Kirche aus? Wie sieht mit der Kirche aus? Wenn du in deiner Tageszeitung über die Kirche hörst, heißt es da auch, wenn du irgendwo guten Service willst, geh zur Kirche. Da kannst du schnippen und der Pfarrer, Pastor, Priester kommt gelaufen. Oder laufen die Nachrichten eine über die andere, über all das, was die Kirchen falsch machen. In unserer Zeit, in unserer Kultur. Ich glaube, die Originals sind so wichtig, weil sie uns lehren. Die Grundwerte, die unser Leben prägen, weil sie uns lehren, was wirklich zählt und was wir hochhalten wollen, zum Beispiel den ersten Original. Gefundene Menschen finden Menschen. Die Frau in der Menge in diesem Fast Food Restaurant hat mich gesucht. Dann hat sie mich gesehen. Ich habe sie gesehen Dann kam sie auf mich zu und hat gestrahlt auf mich zu. Sie hat mich gefunden. Weißt du, was mir so gut gefallen hat? Das Essen kannte ich schon, aber dass sie mich sucht. Ich war das Unverfälschte, das Echte, das Original. Unter allen Dutzenden von Menschen in diesem großen Restaurant hat sie mich gesucht und mich gefunden. Das tut einem Menschen so ist das. Wenn man in die Kirche kommt, will man gefunden werden, wahrgenommen werden. Wenn du zur Arbeit gehst, dann bist du ein Mensch, weil du gefunden wurdest, dass du andere finden. Haben andere Menschen, deine Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, haben die den Eindruck, dass du ein Mensch bist, der andere sucht und findet? Dass andere Menschen für dich Juwelen sind, Schätze, die Gott sucht. Und deshalb, weil du gefunden wurdest, gehst du hin und suchst andere. Du kümmerst dich nicht um dich. Wer, hat einmal gesagt, wer sich selbst umkreist, hat immer kleine Radien. Der Radius sich um dich selbst kreist, ist immer ein kleiner Radius. Wenn du ein großes Leben führen willst, das ist der zweite Original. Wenn du große Kreise in deinem Leben, wird aber auch weniger schwindlig habe ich eigene Erfahrung gemacht. Ähm, äh, große Kreise haben mit Dienst zu tun. Gerettete Menschen dienen Menschen. Was ist typisch für Menschen, die mit Jesus Christus bekannt gemacht wurden? Er sagt, du bist sicher. Nicht die Rente ist sicher, da kann ich nicht viel von kaufen, sondern du bist sicher. Wenn Gott sagt, du bist sicher, dann bist du sicher. Gerettete Menschen dienen Menschen. Dieser Original ist super wichtig. Mit Christus bekannt werden, ihn kennenlernen, heißt Rettung für alle Tage, durch den Tod hindurch, in alle Ewigkeit. Das ist stark. Immer wieder bin ich auf Beerdigung, immer wieder bin ich an Orten des Leides. Und etwas tröstet mich enorm, wenn ich in den Familien derer, die einen Menschen losgelassen haben, diesen Blick sehe. Der Blick ist gefüllt mit Schmerz und mit Trost. Und weißt du was, wenn wir ehrlich sind, alle, die hier sind, wir haben beides, Schmerz und Trost. Die Erde ist kein Platz, wo du die Rosen auf dem Marmor wachsen lässt. Die Erde ist ein Platz, auf der die Rose im Dreck wächst. Leid ist der Dreck, der eine schöne, also ein schönes Leben hervorbringen kann, wenn wir es richtig handhaben. Ich möchte euch einladen. Das beste Restaurant ist nicht das, in dem du das beste Essen bekommst. Das mag wohl schön sein, wenn sie einen Stern haben. Aber der Stern kostet vor allem den Chef und dich. Aber guter Service kannst du selbst in einem Fastfood-Restaurant haben, wo sich jemand bemüht. Und ich will meinen heute die Kirche ist Gottes Fast-Food-Restaurant. Wir müssen schnell Menschen finden, weil die Bibel sagt, wenn man verloren ist, jeder lebt für immer irgendwo. Und wo willst du leben? Wo will dein Nachbar leben in aller Ewigkeit? Man muss das finden. Und wir müssen suchen und graben und dienen. Da ist Dringlichkeit, überhaupt keine Frage. Ich will heute über einen Text reden, den Jesus selbst geformt hat, und das Setup für diesen Text ist herausfordernd, weil und man braucht zwei Prinzipien, um das zu verstehen, diesen Original zu verstehen. Gerettete Menschen, Menschen, die Jesus kennen, dienen Menschen. Und zwar ist die Umgebung die im Lukas 10, Vers 25 bis 29. Mittlerweile ist Jesus so bekannt, dass die religiöse Elite ihn hasst. Er tut so viele Wunder. Er hat solche Worte mit Vollmacht. Wenn er spricht, bildet sich ein Riesenszenario. Leute stehen, Schlange, Stunden, um ihn zu hören, zu sehen, was er tut. Aber er ruft Konflikte hervor. Manche Menschen hassen ihn. Und man hat die religiöse Elite hat Gesetzesgelehrte. Und man könnte heute sagen, Rechtsanwälte bezahlt, um ihm eine Falle zu stellen, um ihn Platz zu machen. Und so eine Situation ist in Lukas 10, 25, 29. Da kommt so ein oberschlauer Rechtsanwalt und er, er, er will eine Falle stellen für Jesus. Das ist schon interessant. Er versuchte Jesus. Versuch mal Gott, oder? Gott sagt, ja, ich, ich habe so noch so eine Galaxie hier gerade geschaffen. Ach, du hast ja gar nicht gemerkt. Ja, ja, die ist 100 Milliarden größer als die Umgebung in dem kleines Sonnensystem drin. Und wir sagen, wir versuchen Gott. Ich fand es toll. In der Theologie habe ich natürlich studiert, was alle möglichen anderen Leute auch über Gott sagen. Und einer hat da gesagt, Gott ist tot. Ich finde, weißt du, so wie, Theo, du bist eine Frau. Weißt du was? Ich könnte beweisen, dass ich Mann bin. Ich werde es nicht tun, aber ich könnte es. Weißt du, das ist so, als wenn Gott nervös wird, wenn wir Menschen sagen, ich glaube, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Doch, es gibt ihn. Aber weißt du was, er hat es schlau gemacht. Er offenbart sich nur für die, die ihn suchen. Suchet, grabt, fragt, bittet. Und ihr werdet erkennen, finden und erleben. Aber einfach so nebenbei mal schnell im Luxusgang. Ach Gott, gibt es dich auch noch? Was wollen wir mit dir machen? Ha? Oh boy, die armen Typen, die an Gott glauben. Es ist erstaunlich. Guck mal hier. Die Welt, die er kreiert hat, er wird versucht. Er wird verhasst, weggesteckt. Er wird ans Holz genagelt. Aber die Welt sucht Gott. Gott, der Schatz, sucht Schätze. Er sucht dich und mich. Die Frage ist, lasse ich mich finden. Dieser Rechtsanwalt, dieser Gelehrte, versucht Jesus. Und er fragt ihn, was muss ich tun? Die wollten ihm eine Falle stellen, um ewig zu leben. Und dann, die Typen, die waren alle gut drauf, belehrt. Die konnten das ganze Gesetz auswendig, fünf Bücher Mose. Manche hatten das ganze Alte Testament auswendig gelernt. Zu ihm zu sagen, was sagt die Schrift? Der war wie die Schrift. Und dann sagt er noch, wie liest du's? Also nach dem Motto, was ist deine Interpretation? Und, und dann, dann fängt der Gold richtig an. Er sagt, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was du bist, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt zu ihm, das hast du gut geantwortet. Die Spannung ist riesig. Hier sind Sadduzeer, das sind, waren die Liberalen und die Pharisäer, das waren die Gesetzlichen, die waren drumherum und die wollten ihn abschaffen. Und er sagt, ja, das hast du gut geantwortet. Dieser Gesetzesgelehrte war wie ein kleiner Junge. Und, und dann sagt er, wenn du das begriffen hast, dann geh hin und tu das, deinem Nächsten, tu das. Und dann, dann dachte er jetzt, wer, wer hat schon mal das Gefühl gehabt, du kommst schlecht weg und du willst dich re, 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 recht, äh, rechtfertigen? Irgendjemand schon mal hier gewesen, der sich gerechtfertigt fühlte? Das fühlt sich gut an. Und wenn du dich nicht gerechtfertigt fühlst, das ist nicht so. Dann legst du mir einen drauf. Dann legst du einen drauf, oder? Und schau mal hier. Dieser Gesetzeslehrer hat Jesus versucht, und jetzt hat er sich nicht gerechtfertigt gesehen, provoziert, und jetzt sagt er eine schlaue Frage. Fragt Jesus wieder. Wer ist mein Nächster? Übrigens, man kann bei Jesus lernen, die Evangelien sind so wunderbar, ich lese immer wieder durch, laufend durchlesen. Ich lade dich ein, lese die Bibel laufend durch. Ja, aber ich verstehe sie nein, 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 du liest die Bibel nicht zum Verstehen, sondern du wirst verstanden ich lese nicht die Bibel, dass ich die Bibel verstehe, sondern ich verstehe, dass mein Schöpfer mich annimmt, während ich sein Wort lese. Das verändert mich. Es bildet nicht zwingend nur meinen Kopf, das natürlich auch. Aber es formt mein Inneres. In dem sagte: wer ist mein Nächster, fragt er. Und Jesus in der Schrift so super gut, er antwortet nicht auf jede Frage. Vor allem, wenn man ihm eine Falle stellt, antwortet er nicht auf die Frage. Und er fragt dann zurück oder er erzählt eine Geschichte. Dann sagt Jesus zu mir, vor langer, langer Zeit war einmal ein Papa Bär, ein Mama Bär und ein Babybär. Und der, weißt du, der Rechtsanwalt hatte nur wenig Zeit, der wollte gleich kassieren. Und zwar, weißt du, es war, komm so, komm so. Und Jesus, es war einmal vor langer, 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 vor langer, langer, langer. Oh, war die Zeit lange, lange her. Und da rechts war da schon die Knarre draußen die, und wollte der schießen. Ein langer Zeit Papa-Bär, Mama-Bär und Baby-Bär. Oh. Was ist dein Nächster? Aber Jesus kommt zum Punkt. Komm her. Er wollte ihm nämlich vermitteln, zwei Prinzipien sind in der Schrift wichtig. Sehe, wie Jesus sieht. Du verstehst diesen Original, gerettete Menschen, dienen Menschen nur, wenn du diese zwei Prinzipien verstehst, die ich kurz erwähnen werde. Sehen, wie Jesus sieht. Jesus wusste, er war blind. Oh, er konnte gut sehen, hat wahrscheinlich keine Brille gehabt. Aber er konnte nicht geistlich sehen, dieser Gesetzesgelehrte. Und er wollte ihm beibringen, Guck mal, was wirklich wichtig ist, ist nicht, was du gerade drauf hast. Du musst lernen zu sehen, wie der Schöpfer sieht. Schon einige Tage her, da kam eine Frau zu mir und hat gesagt: "Theo, es ist Zeit, dass du der Britta nie ein kleines Fahrrad kaufst." Aber sie war erst drei, also hat ein Fahrrad was? Ja. Stützräder. Stützräder, komm Schatz, geh zu Obi, hol so ein billiges Fahrrad. Das ist der Brittany Wurst? Also da, die sind eh gleich kaputt, oder? Und also gut, Fahrrad mit Schützrädern. Und dann war meine Frau immer noch nicht zufrieden. Sie, sagt sie Theo, unsere Tochter braucht den Helm. Das ist der Helm. Ich komme aus Freiburg, aus der Slumzone, Haslach. Das ist da, wo die X-Games erfunden wurden. Bei mir in Binsengrün. Steht Hochhäuser in den 60er Jahren, hochgewachsen, eins nach dem anderen. Und X-Games wurde bei uns erfunden. Weißt du, was X-Games sind? Geh mal, geh, mal, geh mal ins World Wide Web, schau mal, was die X-Games sind. Und die wurden bei uns in Freiburg erfunden, in Haslach. Und zwar haben sie da Mutterboden aufgeschoben, Hügel kreiert. Und ich war damals so fünf, sechs und ich habe da äh, Stützräder habe ich nie schreiben können, deswegen haben wir manchmal keine Stützräder, meine Fahrräder keine Stützräder, ohne Stützräder. Und wir haben so einen Slogan gehabt bei uns, den Slogan finde ich immer toll, wer bremst, verliert. Okay, wir haben diese Hügel gehabt, Hügel gehabt verstehst Und der Deal war, du gehst vom höchsten Hügel runter in Haslach, das war die Show, wir hatten immer Zuschauer, das war damals schon wahnsinnig. Wenn du fliegst, während Leute schreien. Das ist grandios. Und da ging es über den einen Hügel drüber. Und der Trick war, du musst über den nächsten Hügel schaffen. Weil wenn du den früh erwischst, verdreht dich und du fliegst zur Nase. In jedem Fall, wir haben es geschafft. Über Hügel drüber. Und drauf. Mit sechs. X-Games. An einem Tag war es mal wieder zu wild. Der Ehemann hat seinen Slogan wieder gelebt: Wer bremst, verliert. Also nichts gebremst, drüber. Aber genau auf dem Höcker aufgekommen Weißt Ich weiß nicht, wenn du fliegst, auf dem Höcker aufkommst. Und dann gerutscht mit den Händen natürlich voraus und da lagen Scherben. Mit der rechten Hand durch die Scherben. Und das hat gleich richtig gut geblutet. Und dann wusste ich natürlich, ich muss irgendwas machen. Jetzt habe ich mich plötzlich an meine Mama erinnert, aber ich wusste schon, meine Mama hat schon manches Blut bei mir gesehen. Und dann habe ich es mir erst abgewischt, alles verschmiert, verheimlicht. Und dann bin ich halt dort irgendwas angegangen. Mama, es ist ein bisschen was passiert, aber es ist nicht schlimm, Mama. Es ist einfach nur ein bisschen. Oh, ich hab Spray, ich hab Spray. Kommt sie mit Spray, tut nicht weh. Hat das, das hast du auch schon gehabt? Tut nicht weh, das war eine Lüge. Sie haut den Spray ab. Und ich, ah! War klar, ich komme nie wieder bluten nach Hause. Nie wieder bluten nach Hause und das lohnt sich nicht. Aber guck mal, das ist das Setup für diese Story. Theo geht zum Obi und kauft ein Fahrrad mit Stützrädern und Helm. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, gib mir einen guten Grund, warum ich Britti einen Helm kaufen soll. Meine Frau ist super. Wenn nachher triffst du sie und küsst sie ab. Verstehst du, super. Sie sagt da nicht viel. Sie sagt: Theo, schau mal in den Spiegel. <lacht> so ist das. Verstehst du? An diesem Tag, ich glaube, es war irgendwo 94, 95, bin ich zum Obi, habe einen Fahrer mit gekauft und im Helm. Und unsere so, Tochter war sicher. Und übrigens, seitdem ich meine Perspektive geändert habe, ich sehe, wie Jesus sieht. Er sagt: Theo, du musst dich schützen. Wir haben heute drei Fahrräder in der Garage und rat mal, wie viele Helme in der Garage zu finden sind. Genau, drei Helme und meistens trage ich meinen. Okay, alles klar. Aber komm her, du musst sehen, wie Jesus sieht. Die Perspektive hat sich geändert. Ich dacht ich brauche mich nicht schützen, ich bin unverwundbar. Lerne zu sehen, wie Jesus sieht. Der Gesetzeslehrer konnte nicht sehen, wie Jesus gesehen hat. Wir brauchen Hilfe, dass wir sehen, wie Jesus sieht und handeln, wie Jesus handelt. Handeln, wie Jesus handelt, ist nicht so ungefähr, wie das heutzutage ist. Alles ist optional. Wenn du lustig bist, mach das. Ja, wenn es dir gerade passt, dann lieb den Nachbarn. Wenn es dir nicht passt, mach ein Blatt. Er hat es verdient. Oh, man findet immer Gründe, Leute, Platz zu machen. Richtig oder falsch? Also bei mir in jedem Fall. Bei mir muss ich nie lange suchen. Wenn du nicht Blatt machen willst, finde ich immer irgendwas. Jetzt, wir müssen es nicht vorsätzlich geben, aber Entschuldigung. Wenn, wenn, wenn du Ärger suchst, kann man Ärger finden. Ich glaube, wir können gut Ärger finden. In jedem Fall. Ich dachte immer, es ist ein Vorschlag. Jesus sagt, wenn du lustig bist, lieb Menschen. Dann habe ich etwas vollkommen falsch verstanden. Ich war unlängst in den USA und dann war meine Frau die erste Woche mit mir und in der zweiten Woche musste ich noch einen Leihwagen holen. Es war in Nordkalifornien oder äh, in der Zone, wo du dann so in die Weite hinten rausfährst und ich musste über 500 Kilometer abwickeln und dann hatten sie nicht den Wagen, den ich bestellt hatte, war ein bisschen kleineres Gerät, sondern ein Dodge Charger. Ich nenne das Drecksau-Auto. Und dann hat er mir einen Dodge Charger gegeben und er hat zum Beispiel, als er mir den Schlüssel rübergegeben hat, dann hat sein Blick gesagt, ich hoffe, du weißt, was ich dir gebe. Das ist ein Bonus, Junge. Ich habe gesehen Dodge Charger ich habe gesagt, hey man, that's a great privilege. I will honor you. Aber ich werde dich ehren, das ist ein großes Glück. In jedem Fall mit dem Ding allein, plötzlich war ich weit draußen, 55 miles das ist ja schwierig, oder? 88, keine Ahnung, wie viele Kilometer das ist, 90 St Kilometer. Und dann, also gut, für mich ist die beste Art, nicht zu schnell zu fahren, Tempomat rein. Das sichert dich. Und dann mache ich dann noch laute Geräusche. Brrrr. Dann du, merkst du gar nicht, dass du so langsam fährst, gell? Aber in jedem Fall, die Versuchung nicht äh, bestanden. Ich habe mein Ding auf 63 oder was weiß ich set, Miles gesetzt. 45er-Zone kam um die Ecke. habe ich aber nicht gesehen. 45 Miles, das sind so 70 Sachen. Und ich war immer noch bei 65, 64, 63, keine Ahnung, irgendwo in den oberen 60er, weil ich dachte, 55 erlaubt okay, okay. Plötzlich sehe ich so einen Mann im Auto mit so einer Radar, mit so einem Radar, weiß, und ich denke, shoot, dann ich schnell raus. Ich mache da so einen Schauschen, Spiegel in den USA, in Deutschland holen sie nicht gleich. Vier Wochen später kriegst ich so ein saudummes dummes Bild und so gleich. in, in, in dem Fall dreht um und bleibt immer Und Unsirene, hinter mir her. Und ich weiß genau, ich habe einen Dodge Charger, er hat so ein altes Vierradteil, was mitten da mitten in den Bunis in Amerika. Ich hätte draufstehen müssen und... <lacht> weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin nicht draufgestanden. Oh, nicht. Schön langsam gefahren, der hat mich angehalten. Immer die gleiche Frage, in USA immer die gleiche Frage. Do you know how fast you do driving? Das ist eine ganz gefährliche Frage für mich. Ich schaue nie auf den Tacho, also kann ich auf die Frage immer antworten. Ich sage, nein, werde ich nicht. War aber ein netter Polizist, sagt er. Wo kommen sie denn her? Das kann er selber sehen. Und dann sagt er, Autobahn. <lacht> <lacht> Autobahn. Und dann sage ich, ja, Autobahn. <lacht> I'm very sorry, the Germans are notorious for their driving. Und dann sagt er, Autobahn. Und dann sagt er zu mir, fahren Sie bitte langsamer. Aber weißt du, was an dem Tag hätte er mich verknacken können? Weißt du, wieso? Weil er ist Autorität und er kann sagen, was läuft und dann muss es laufen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, deine Autorität ist mir wurscht, sondern Jesus ist die Autorität und, und er, ich kann Schutzmann mit den, den Sachen drauf, wenn er kommt, seine Augen zeigen, dass er der Chef ist. Und wir tun, was er sagt. Nö, aber ich bin nicht lustig. Suchen, graben ist mühsam. Da fängt man an zu schwitzen. Darauf kommen wir nochmal zurück. Jesus sagt, finde den Schatz. Lebe, so wie ich dir vorgebe zu leben. Ist kein Vorschlag. Es ist ein Gebot. Viele Dinge in der Bibel sind keine, wenn du lustig bist, versuch es mal. Sondern das ist mein Wort. Tue, was ich dir sage. Und du wirst Leben. Man könnte sagen, Jesus will keine Beobachter, er will Beteiligte. Das ist das Schlüsselwort aus diesem Gottesdienst. Gerettete Menschen dienen Menschen, sie sind beteiligt. Jesus will keine Beobachter, er will Beteiligte Originals und er will keine Besserwisser. Wer hier, also ich strecke gleich für euch oder auch ohne euch, wer war schon mal Besserwisser? Jesus will keine Besserwisser, er will, und ich mag das, Beschleuniger. Ich habe übrigens mit einem Unternehmer gesprochen und er hat gesagt, ja, ich habe da so eine Person dabei gehabt und, ähm, und die hat gesagt, ach, das ist zu viel, das das ist zu lang, das ist zu schwer. Weißt du was? Überall in der deutschen Wirtschaft werden Beschleuniger gesucht. Wir sind Speed Junkies. Aber weißt du was? Das haben wir von Gott. Gott sagt, es ist eilig. Nütze dein Leben, setze es ein und beschleunige etwas. Ich sage nicht Bernhard kriegen, das ist was ganz anderes. Aber leidenschaftlich Leben in der Bibel, das habe ich übrigens aus der Bibel. Wenn wir richtig nachfolgen, sagt die Bibel, beschleunigen wir die Wiederkunft Jesu Christi. Was ein Wort! Das heißt, wenn Morden und ich richtig leben, dann kann der Herr schneller wiederkommen, weil wir tun, was er uns aufgetragen hat. Sehen, wie Jesus sieht. Handeln, wie Jesus handelt. Ein offensichtliches Prinzip der Schrift. Jetzt gehen wir mal zum Rest des Textes. Ein grandioser Text. Jesus ist nicht der liebe kleine Mann, der sagt, wenn du lustig bist, kannst du mal tun. Sondern Jesus Christus ist der vom Tod auferweckte Herrscher und König in aller Ewigkeit. Das fällt mir schwer. In Deutschland gibt es keinen König. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich muss das lernen. Ein König ist der oberste oder der unterste. Er ist der, der alles hält, der alles zahlt und der da ist. Wie will er, dass wir leben? Er sagt es diesem Gesetzesgelehrten. Er sagt, schau mal her. Da war einmal vor langer, langer Zeit Papa Bär, Mama Bär, Baby Bär. Und der Gesetzesgelehrte, okay, come on. Geh mal zu, ich möchte es jetzt hören. Okay. In Vers 30 von Kapitel 10 bis 37 entfaltet sich eine Geschichte, die uns ein Juwel werden wird und in der unser Original verborgen ist, aber man kann ihn, wenn man ein wenig näher hinsieht, genau erkennen. Vers 30: Jesus aber nahm das Wort er griff das Wort und sprach. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Kurze Unterbrechung. Jerusalem war die Stadt des Segens. Es war die Stadt, in der der Erlöser kam und in der der Erlöser starb. Jerusalem ist die Stadt des Segens. Was macht ein Mann, heißt es, ging hinab von Jerusalem nach Jericho. Wisst ihr, was Jericho ist? Die Stadt des Fluches. Weil Jericho hat sich mal ziemlich Ärger eingehandelt und dann hat jemand gesagt, er baut diese Stadt nicht mehr, die Mauern nicht erbauen und die Türen nicht einsetzen, sonst kommt ein Fluch drauf. Und manche Menschen sagen, wie kann Gott einen Fluch drauflegen? Also, nee. Guck mal, wenn Gott sagt, spiel nicht in der Straße, da fahren Autos ganz schnell und du setzt dich mitten auf die Straße und spielst auf der Straße und du verletzt dich, wer ist dumm, du oder ich? Es ist, so ist es. Wenn Gott schon sagt, tu das nicht, dann tust doch nicht. In jedem Fall, dieser lief vom Segen, in, von der Stadt des Segens in die Stadt des Fluges, Jericho. Ging hinab und sehr oft, wenn wir auf eigenen Wegen unterwegs sind, oder haben wir doch alle schon mal irgendwo erlebt, oder? eigene Wege, dann fallen wir unter die Räuber. Und die ziehen uns aus und schlagen uns nieder und lassen uns manchmal halbtot liegen. Das Szenario ist, dieser Mann ging von Jerusalem, der Stadt des Segens, nach Jericho. Man fragt sich, warum machst du das? Bleib doch im Segen. Mach doch nicht dein eigenes Ding. Bleib doch so, wie Jesus sagt, dass man laufen soll. Bleib bei seinem Wort Handel, wie ihr handelt. In jedem Fall, der Mann sagt, ja, ich hatte eine Ausnahme, ich musste mal kurz zum Stadt des Fluches. Das juckt mich grad. Irgendjemand da gewesen? Das juckt mich gerade, dieser Satz, dieser Gedanke, diese Handlung, diese Sache, lass dich nicht verjucken. Es könnte dich verreißen. So heißt es. In jedem Fall, dieser Mann liegt zurück, halbtot haben sie Jetzt kommt das Erstaunliche. Jesus fängt die Story an zu erzählen und jetzt kommt es richtig dick. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab. Das ist doch interessant. Oder? Jesus sagt, ein Priester, was hat ein Priester von der Stadt des Segens in der Stadt des Fluches zu tun? können wir hier fragen. Was macht der Priester auf dem Weg zur Stadt des Fluches? Hat er gar, gar keinen Weg dort? Aber in jedem Fall, der läuft da runter und wahrscheinlich, Gott sei Dank, Lob und Dank oder so irgendwas, gell, ging herab, runter, sieht den Halbtoten. Und ich weiß nicht, wie du denkst, wenn du so aufgeschlitzt, halbtot, blutig in der Ecke liegst und dann kommt irgendjemand vorbei, von dem denkst, das ist, das ist der Helfer. Das ist der Helfer und der, der Priester sieht ihn, er sieht ihn. Und sagt, wow, Gott sei Dank, ich habe keine Zeit. Geh auf die andere Straßenseite und geht weiter zu seiner Kleingruppe. <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, was würdest du denken, wenn du dich halb aufschließt? Du bist am Verrecken. Und dann kommt jemand, der dir helfen kann und er sagt: Gott sei Dank, ich habe keine Zeit. Puh, richtig oder falsch? Du bist doch richtig stinkig. Der Priester läuft an ihm vorbei. Bist. Pass mal auf, es wird schlimmer. Und diesen Stich von Jesus an dieses ganze religiöse Obergemach, das sich erhoben hat und sagt, wir sind die Richtigen, wir machen alles richtig. Jesus hat sie auseinandergenommen. Und dann sagt er, ein Levit kommt vorbei, sieht den Verunfalten und sagt, Lob und Dank an der Straßenseite und an ihm vorbei. Was denkst du wieder? Willst ihn küssen? Natürlich. Komm her. Give him the kiss of life. Läuft vorbei und geht zu seinem, keine Ahnung, irgendwas Religiöses wahrscheinlich. Oh, jetzt war die Meute am Kochen. Die, die, die wollten ihn kassieren und jetzt hat Jesus sie kassiert. Jetzt waren sie am Kochen. Und Jesus ist noch nicht fertig. Jetzt sagt die Story, geht weiter. Von allen Volksgruppen, die Jesus jetzt zücken könnte, zieht er eine, die den Pharisäern, Sadduzäern, den Schriftgelehrten, den Juden besonders verhasst war. Und jetzt sagt Jesus, aber ein Samariter kam auf der Reise vorbei. Er hätte ja auch jemand anders nehmen können. Ein Samariter. Samariter waren Menschen, es war ein Mischvolk. Die waren verachtet, die waren ausgegrenzt. Mit denen hast du nicht Gemeinschaft gehabt. Wenn der dich eingeladen hat zum Essen, dann hast du gesagt, du, ich esse mit dir nicht. Knallhart. Die waren verachtet. Und Jesus nimmt jemand, der verachtet ist, denkt, mit mir ist nichts los, den lässt er dann vorbeigehen. Dann sagt er, ein Samariter, auf der, der auf der Reise war, kam bei ihm vorbei und als er ihn sah, alle drei haben gesehen, aber nur einer hat gehandelt. Gerettete Menschen dienen Menschen. Alle drei haben gesehen, aber nicht richtig gesehen. Meine Mutter hat früher immer gesagt, Theo, bring den Müll raus. Dann habe ich gesagt, Mama, ich sehe, dass er voll ist. Das war nicht, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, bring den Müll raus. Hat irgendjemand schon mal das Problem gehabt, dass du weißt, was richtig ist und du willst es aber nicht tun? Und du stellst dann nur fest, man könnte es tun. Du könntest es tun oder du könntest es tun. Also, du solltest es tun. Du hast es schon lange nicht mehr getan. Aber ich mache es nicht. Ist das nicht erstaunlich? Ist das nicht erstaunlich? Ich bin mir sicher, der Priester und der Levit haben gesagt, also ich habe schon oft genug jemanden Also Gott sei Dank, heute bin ich nicht dran. Verreckt mein Freund. Nein, nee, nee, nee. gerettete Menschen dienen Menschen. Die Definition von Christen auf dieser Erde sind Diener, Bedienung. Übrigens, wenn du mich ab jetzt nicht mehr Theo nennen willst, ich werde dir oft vorgestellt, wenn, wenn du mir eine wirklich große Freude machen willst, und selbst wenn, wenn Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel vorbeikommt, also ich mache es mal, Angelo Mertes, aber das war, das war ein guter Versuch, aber äh, äh, Angelo Mertes, äh, wenn, wenn Angelo Mertes vorbeikommt, und dann kommt er zu mir und dann willst du mich vorstellen und sagst, das ist unser Pastor Theo. Dann sagst du, nein, nein, nein. Ach so? Suchst du mich? Bedienung, komm mal her. Dann sagst du, der Frau Bundeskanzler, das ist unser Diener. So ist das. So ist das. Wenn du Jesus nachfolgen willst, deine Jobbeschreibung ist Diener. Ich bin doch kein guter Diener. Ich übe mich. Ich will lernen, gut zu dienen. Dieser Pharisäer oder Priester oder Levit, die haben gesehen, aber es ging ihnen am Ohr vorbei. Der Samariter, der verachtete. Das heißt es: Er kam, sah und nicht siegte. Das war's anderes. Er kam, sah und wurde innerlich bewegt. Das ist der erste von drei Punkten. Wenn wir diesen Text anschauen, Jesus will Beteiligte, Beschleuniger. Er will keine Beobachter und besser. Ja, das läuft alles falsch bei dir. Entschuldigung, wer von uns ist hier da, der noch nie was falsch gemacht hat und Sachen nicht richtig drauf hat? Wer braucht Gericht? Wir sind alle gerichtet. Wenn Jesus nur Richter wäre, hätten wir keine Chance. Er ist Retter. Und deswegen haben alle eine Chance, die zum Retter kommen, die werden gerettet. Und wir brauchen keine Richter. Oh Jesus kommt das zweite Mal wieder und er wird richten, lebendig und tote, keine Frage. Aber jetzt noch ist er Retter. Und Jesus sagt, sei Beteiligter und Beschleuniger. Und wir sehen drei Abschnitte der Beteiligung hier in diesen nächsten Versen, Vers 33 und 34. Da heißt es: Er kam, war innerlich bewegt, nachdem er gesehen hat, war er innerlich bewegt. Und er goss Öl und Wein auf die Wunden. Ich nenne das geistliche Beteiligung. Er war geistlich involviert. Er hat gesagt: Wow, oh, dir tut's weh. Ich habe mir mal meine Schulter ausgerissen beim Fahrradunfall mit meiner Tochter. Nehmen mit meinem Sohn. Aber also mein Sohn konnte nichts dafür. Das war nur der Tier. Die Bedienung hat nicht gut gearbeitet. In dem Fall sind wir auf die Fresse geflogen. Ich habe das kleine Birschlein in meinem Bauch versteckt. Damals war er noch kleiner, konnte ich besser verstecken. Und die Hand vorausgeschossen, mit der Hand auf den Boden. Pum, alles raus. Für ein Jahr habe ich gelitten wie ein Hund. Meine Schulter hat nicht mehr funktioniert. Ich habe gedacht, ich, ich bin nicht mehr lebensfähig mit dem Schmerz. Seitdem hat Gott mir etwas geschenkt. Wenn Leute mir erzählen von Schmerz, dass sie nicht mehr schlafen können, ich weiß, was sie ich meinen. Meine Frau ist eine super Frau, aber an einer Nacht hat sie gesagt, Tier, wir müssen uns überlegen, ob du ein anderes Zimmer kriegst für die Nacht. Du jammerst zu viel, du wimmerst, du klagst, du stöhnst. Weißt du was, wenn du mal ein Jahr Schmerzen hast und hast keine Aussicht auf Besserung, das bricht dich. Der war innerlich bewegt. Ich spüre deinen Schmerz, ich spüre dein Leid, ich sehe das bescheiden dann holt er Öl raus, Zeichen für den Heiligen Geist, und Wein, Zeichen für das Blut Jesu. Er verändert das. Der Heilige Geist und das Blut Jesu Christi verändert die Sünde dieser Welt. Geistliche Beteiligung heißt, dass wir beten, involviert sind, dabei sind, dass es mich juckt, wenn andere leiden, wenn wir, verstehen wir, ich glaube, wir haben 60.000 plus Euro miteinander gesammelt mit all den Menschen für Kinder in Afrika an einem Tag im Juli. Ist doch der Hammer, jung und alt sind gelaufen. Es hat uns gejuckt. Kirche muss einen jucken. Es muss uns betroffen machen. Es ist nicht das religiöse Ding, wenn ich gerade nichts zu tun habe, komme ich hab mal in die Kirche. Leute, laden Leute ein. Macht ernst. Wir wissen nicht, wie lange es noch Tag ist. Geistliche Beteiligung heißt, ich bete und ich bin dabei. Entschuldigung, ich lasse mich was kosten. Dann zweitens, die Beteiligung war nicht nur geistig, das, das, das können viele in den Kirchen. Oh, ich bet für dich, wunderbar. Kostet dich dein Gebet was? Ist das Mühe? Handelst du gemäß deinem Gebet? Ganz wichtig. Aus der geistigen Beteiligung wächst eine körperliche Beteiligung. Der Typ war halb verreckt, der konnte nicht mehr laufen. Und äh, zieh mal einen halb verreckten auf deinen Esel hoch. Blutend, vielleicht schon rumgelegen Tage, stinkend. War mal in Bogota auf der Südseite 2000. Jetzt ist Bogota relativ angenehm. Aber vor ungefähr 13 Jahren war Bogota so gefährlich. In jedem Fall war ich auf der Südseite, weil ich unbedingt in die, in die, in die Zone gehen wollte, wo Bogota besonders zu brauchen Ich wollte es sehen. Ich wollte sehen, was wir da tun. War dort, lag ein Mann rum, wo wir uns nicht sicher waren, lebt er noch, auf der Straße gerade so, lebt er noch oder ist er tot. Und irgendwie konnte ich es nicht lassen, wir können nicht vorbeigehen, wir können nicht vorbeigehen, lebt er noch oder stirbt er oder was ist los? ging mal runter, hat nach Alkohol gerochen, war wahrscheinlich voller Drogen und Alkohol, kann in dem Fall, Dann haben wir, gesagt, wir können ihn nicht liegen lassen, weil unser Geist hat gesagt, du kannst hier nicht lang bleiben. Letzte Woche haben sie einem Mann einen Finger abgehackt, weil sie den Ring wollten und er kam nicht runter vom Finger. Das war damals so brutal, Die haben es abgeschnitten und den Ring geholt, den Typ allein gelassen. Die Welt, in der wir leben, ist krank. In Deutschland sehen wir sowas nicht so. Gott sei Dank sind unsere Straßen sicher. Die Welt, in der wir leben, ist eine mörderische Welt. Und jedenfalls, ich glaube, wir ziehen ihn raus, wir ziehen an den Rand rüber, egal was passiert, das machen wir. Und dann wir ich es machen, was will ich machen? verstehst du, was will ich machen? Und dann, dann, er war kaum bei Bewusstsein, aber er hat offensichtlich gelebt, war vollkommen zu, haben ihn gelassen. Aber wir haben ihn rausgezogen. Und ich habe gemerkt, wie ein Mensch, der nicht mithilft, super schwer ist. Bring mal einen mit 70 Kilo aufs Ross hoch. Oder in dein Auto. Dein Auto ist dann blutverschmiert. Wow, körperliche Beteiligung. Ich nenne das. Und das ist, was Christentum ist. Krieg die Hände, mach die Hände schmutzig. Mach die Hände schmutzig. Wenn deine Hände immer sauber sind, also ich meine nicht schmutzig von Sünde, das ist was anderes. Mach deine Hände lass deine Hände schmutzig werden. Beteilig dich. Die Hände in Streck, Tu was. Dann fängst du an zu schwitzen, überhaupt keine Frage. Nicht nur in dem Raum, tut mir leid, wir hätten gerne Klimaanlage, aber sie ist äh, von da, da Grönland, haben sie abgeschickt, aber die ist irgendwo mehr... Also klar, Klimaanlage kommt natürlich sehr so schnell nicht. Aber in jedem Fall, körperliche Beteiligung heißt, du machst deine Hände schmutzig, du fängst an zu schwitzen und es ist anstrengend. Wenn Leute zu mir kommen, Kinderarbeit, gehen wir zu den Kinderarbeiter heute oder, oder Lobpreisteam nachher oder Leute, die hier den Service gestalten und Parkanweiser und sagen Riesen Danke, 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 danke für deine Arbeit. Es ist anstrengend zu dienen. Weißt du, was mein Ziel ist? Mein Ziel im Leben ist es, 50 Jahre treu zu dienen. De, mein, mein Rentenalter beginnt wahrscheinlich mit 74. Dann habe ich 50 Jahre drauf. Das Ziel ist, so gut zu dienen wie möglich. Weißt du, wieso? Das war er. Er hat gut gedient. Jesus Christus am Kreuz, er hat gut gedient. Und dann hat zum Schluss gesagt, es ist vollbracht. Was willst du in deinem Leben vollbringen? Erstens geistige Beteiligung, bete sei involviert. Bet für uns. Viele Leute kritisieren mich und ich kann es verstehen. Ich bin nicht perfekt. Aber weißt du was? Ich brauche dein Gebet. Wir brauchen dein Gebet. Unser Leben ist immer wieder unter kräftiger Attacke. Einfach herausgefordert. Ich brauche Schutz. Wenn ich was falsch mache, komm zu mir, erzähl es mir, aber dann bet für mich. Unterstütz uns. Weißt du wieso? Bin ich ein besserer Mensch oder wichtiger als andere? Nee, überhaupt nicht. Aber wenn ich Schrott baue, den Schaden, den ich auf diese Kirchgemeinde bringe, wenn ich Schrott baue, der ist größer als du wahrscheinlich. Man verbindet mit mir. Ah, die Heiligen, schau mal hier, der Erste von allen hat großen Scheiß gebaut. Was manchmal du, wie das rausgeht hier? Wie viel darauf warten? Betet für uns. Keiner ist unanfechtbar? Keiner. Schutz. Bete, beteilige dich. Das Leben ist manchmal heavy. Manchmal hast du lange Tage, kurze Nächte und viel mehr in der Zahl, als du vielleicht packen kannst. lade euch ein. Hände schmutzig. Fang an zu schwitzen, tu was und sag, oh, es ist anstrengend, es ist so. In jedem Fall, die körperliche Beteiligung ist der Hammer. Er hat sich körperlich beteiligt und alle drei, manchmal sagen, ja, ich beteilige mich am Gebet, wunderbar, beteiligt am Gebet, geistliche Involvierung, Beteiligung, beteilige dich körperlich, aber dann sehen wir noch was Erstaunliches, der Samariter und das juckt alle. Der ging hin, griff in seine Tasche, nicht nur hat er in Öl und Wein gebracht, nicht nur hat er ihn auf seinen Esel gesetzt und ist mit ihm zur Herberge gelaufen, Umwege gemacht, hat für ihn Sorge tragen. Am folgenden Morgen zog er sein Geld aus der Hosentasche, bringt dem Herbergenleiter seine zwei Münzen und sagt, du, du musst für ihn Sorge tragen und nach meiner Reise komme ich wieder zurück. Wenn irgendwas oben drauf ist, komme ich und zahle es. Ich bin für dich da. Ich nenne das die dritte Beteiligung. Alle Beteiligungen gehören zusammen. Nicht eine auswählen und die andere auswählen. Alle drei gehören zusammen, biblisch gesehen. Beteiligst geistig, beteiligst körperlich und körperlich. Beteiligst dich finanziell. Finanzielle Beteiligung ist so wichtig. Die meisten Menschen sagen, die Kirche will nur dein Geld. Darf ich den Satz mal umformen? Die Kirche will nicht dein Geld. Die Kirche kann dir helfen, ein Gebot zu verstehen zum Thema Finanzen. Das kann die Kirche wirklich. Das sollte sie. Ich habe einen Satz auswendig gelernt, der heißt so. Sammelt nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Rost sie verrotten können, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo Motte noch Rost nicht rankommen und dann macht Jesus den Giga-Hammer-Satz, er so rein, denn wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Mammon kannst du nur in Kräften durch vorsätzliches großzügiges Geben und wohin gibt man zum Haus? Er hat ihn die Herberge gegeben. Guck mal, ich, ich, ich bewundere die Leute zum Beispiel. Manche Leute sagen zu mir, ich stelle es einfach so vor, dass ich Freunde Prediger Freunde ganz böse machen das so. Aber ich stelle es mir vor zum Beispiel du gehst in Ochsen oder Ochsen ist ein gutes Restaurant, weiß du nicht wo der ist, aber schon irgendwo du gehst du Ochsen und sagst heute feiere ich mal oder und dann hol ich dir die Suppe, Pfefferlinge und so und dann, dann, dann gehe du ich hin, einen großen Salat, alles Mögliche drin, wunderbar und dann Geht's los, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, Hauptgang, was weiß ich nicht. Ist so ein Steak, medium rare genau. Wenn es durchgebraten hast, kannst du schon deine Schuhsohle lesen oder. Aber medium rare genau. Und dann du hast du Nachtisch und noch Käse und zum Schluss gehst du und sagst dem, dem Wirt sagst du Danke Wirt, wunderbares Essen, super gut. Und dann sagt er sagt ja, ich habe noch eine Kleinigkeit, die Rechnung. Ich also, nein, 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 ich, ich zahle hier, ich zahle im Kranz. Aber eins habe ich kapiert. Du kannst nicht im Ochsen essen und im Kranz zahlen. Das geht nicht. Du kannst nicht im Ochsen essen und im Kranz zahlen. Wie macht man das? Indem man sagt, ja, schon gut, gute Herberge, alles wunderbar. Aber mein Geld bringe ich woanders hin. H&M, Hawaii und so weiter. Schau mal hier. Bevor du in den Himmel kommst, zeige Gott, dass dein Herz da ist, wo dein Schatz ist. Und dein Schatz da ist, wo dein Herz ist. Gebe großzügig, vorsätzlich und zeige durch dein Geben. Manche Schüler kommen zu mir, und manche Erwachsene kommen zu mir und sagen, du, ich habe so viel, ich kann nicht geben. Das macht mich pleite. Dann sage ich, weißt du was, 10% macht keinen pleite. Keinen. Niemand. Aber kommen Junge zu mir und sagen, du, ich habe nicht viel. Ich habe hab das gleich gelernt. Ich war mal Bibelschüler, ich habe 100 D-Mark damals verdient. Weißt du was, Weil ich jeden, jeden Monat in die Bibelschule getragen habe, das war meine Herberge zu der Zeit. Ich habe 10 D-Mark reingetragen, abgeliefert. Habe ich das abgeliefert an die Leute? Nein, liefert doch nicht ans Meer und bitte schön. Ich habe früher sieben Jahre nebenher gearbeitet, mein Geld verdient. Das ist nicht der Grund. Ich glaube, es ist ein Vorrecht zu geben, finanziell und überhaupt, sondern gib es Gott. Aus Vertrauen zu Gott gebe ich mein Geld und investiere in dieses Reich Gottes auf Erden, genau da, wo meine Herberge ist. Abschlusssatz. Satz. In einer kurzen Predigt in einer viel zu heißen Umgebung. Ein Mensch hat gesagt, er habe ich viel von ihm gelernt. Er hat gesagt, du kannst geben, ohne zu lieben. Aber du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Und unser Sohn ist nach Amerika gegangen. Haben wir den Flug bezahlt. Meiner Frau ist Ende Juli der Vater verstorben. Überraschungsflug nach Kanada. Zuvor haben wir gerade einen Novemberflug gezahlt nach Kanada, weil sie einmal im Jahr zu ihren Eltern fliegt. Nach Kanada. Innerhalb kürzester Zeit gingen drei Flüge raus. Da habe ich schon gedacht, na, das zieht jetzt rein. Du kannst nicht lieben, ohne zu geben. Schau mal hier, tu es nie wegen Menschen. Tu es nicht wegen Menschen. Tu es wegen Gott. Ordne dein Leben, deine geistliche Beteiligung, deine körperliche Beteiligung und deine finanzielle Beteiligung ist ein Akt der Anbetung. Ich sage diesem Gott, du hast mir Leben gegeben, viel mehr, als ich verdiene. Ich will dir meine Dankbarkeit zurückgeben. Lass uns mit diesem Abschlusslied, diesen Gottesdienst äh, zum Höhepunkt bringen. Ich habe ein paar nette Leute gebeten, euch eine Karte zu geben. Wir glauben so sehr daran, gerettete Menschen dienen. Wenn haben so ein Kärtchen produziert. Hinten steht drauf, ich bin interessiert, mich in folgenden Bereichen zu investieren. Next Generation ist so die Jugend, Teen Zone, Kinderarbeit, dann Multimedia, Service Team, Worship Team, Kleingruppen, das ist auch Alpha, Beta-Kurse, andere Kurse, Face-to-Face -face ist Gebet, Welcome Team, dass Leute begrüßen und Parkteams und anderes. Wenn du noch irgendeinen anderen Dienstbereich hast, Toiletten putzen oder irgendwas anderes, äh, draußen äh, im, im, im Außenkirchen, Bereich helfen. Oder oder es drauf, schreib deinen Namen drauf. Weißt du, was mich umhauen würde? Während dieser Serie September, Oktober kommen 200, 300 solche Karten rein und wir brauchen Wochen, um das zu sortieren und dann zu sagen, welcher Dienst wäre super gut für dich? Wo willst du dich involvieren? Wo willst du mitarbeiten? Weil auf Dauer macht Kirche nur Sinn, wenn man dient. Ohne Dienst geht gar nichts. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du uns durch Jesus deinen Sohn heute gezeigt hast. Es geht nicht um besser wissen. Es geht nicht um beobachten. Es geht um Beteiligung, um Anteilnehmen, mitarbeiten und beschleunigen. Das was zustande kommt auf dieser Erde, es gibt so viel Not. Vorher wir beten, dass du uns befähigst, während wir die Karten kriegen, dass wir unseren Namen auf die Karten schreiben und sagen, in diesem Bereich habe ich Interesse, ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich habe Interesse, ich will helfen, ich will dienen. Das Höchste, was ein Mensch auf Erden machen kann, ist ein Diener zu werden, eine Dienerin. Danke, Vater, dass du uns dieses Vorrecht gibst. Danke für diese Band, die früh kommt und lang spielt und gut dient. Danke für die vielen Kindermitarbeiter. Danke für die Jugendleute. Danke für all die, die im Sound und Mitarbeit und Service. Herr, wir verdienen das nicht. Wir alle sind in der Schuld. Aber wir wollen eine Kirche sein, die sich was kosten lässt und gut dient und wo Menschen dieser Welt sagen: Wow, die quatschen nicht viel. Die dienen gut. Befähige unser Herz, so zu leben, lieber Vater, dass wir unser Leben beugen, um dir zu dienen. In Jesu Namen. Amen.